0: Шалом, здравствуйте. Предыдущее занятия мы посвятили млехеддаш, запрету молотить. Мужу говорили, что млехеддаш это процесс разделения между съедобной частью растения и несъедобной частью. Мы рассмотрим, например, пшеницы. Молодеба это был процесс разделения между зернами и стеблем, соломой, шелухой. Сегодня мы начнем говорить о следующих этапах. На том же примере, на примере пшеницы, после молодьбы, пшеница все еще была перемешана с шелухой и с мусором. И для того, чтобы очистить пшеницу от мусора, необходимо было сделать млехет зоры, что переводится на русский язык как «провеивание», то есть брали специальную лопату, называется рахат, лопата для провеивания, и эту смесь шелухи с зерном подбрасывали в воздух. Ветер выдувал легкие части этой смеси, то есть солому и шелуху. А пшеница, зерна пшеницы, они падали на то место, с которого были взяты. Таким образом, разделяли между зернами и, и соломой. И это называется зуре, это самостоятельная работа. О ней мы начнем говорить сегодня. Прежде чем мы перейдем к деталям леха-дзуре, провеивания, мы поговорим, упомянем следующие этапы. Это важно, так как они похожи, есть связь между ними, они похожи один на другой, поэтому важно разделить между ними и разъяснить, почему каждый из них является самостоятельной работой. После провеивания пшеница еще была недостаточно чистой, так как был мусор, который был достаточно тяжелый, и ветер не выдувал его, так были камни и тому подобное, которые возвращались на то место вместе с пшеницей, то есть пшеница была после провеивания все еще была перемешана с камнями и для того чтобы разделить пшеницу и камни э -э -э. нужно было сделать млхотбурер процесс разделения, на русский язык это переводится как отбор, то есть отбирали мусор, камни и тому подобное от пшеницы это также является самостоятельной работой запрещенной в субботу называется отбор, запрет отбирать и это будет следующая тема. Затем следовал этап, который называется просеивание. После того, как перемалывали зерна, необходимо было их просеять, для этого использовали специальные инструменты, сито и тому подобное, для того, чтобы мука была чистой. Это третий этап. Все эти три работы, они похожи на другую. То есть суть всех трех работ – это разделение между съедобным и несъедобным. Но так как это были три независимых этапа при переработке самани в, в переносном храме, при, 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 при переработке э, красителей, то каждый из них имеет самостоятельную важность, самосто, самостоятельную значимость, является самостоятельной работой. Есть также технические э, различия между т, т, тремя работами. Так скажем, э, Провеивание – это делается посредством ветра. Следующий этап – бурер, отбор. Это могло делаться также и руками. Можно делаться также специальными инструментами. Тогда как просеивание – это третий этап, который мы сегодня упомянули. Это делается только с помощью инструментов. без Изра на следующих занятиях мы подробно разберем каждую из, каждую из этих работ. А сегодня мы поговорим о деталях млехет дзуре, провеивания. Авмлаха, базисная работа, это разделение между мусором, между шелухой, отходами и едой, то есть между частью, которая пригодна в пищу, и частью, которая не пригодна в пищу, посредством ветра. Таким образом, если мы подбрасываем воздух в смесь, и воздух выдувает отходы, то это попадает под категорию млыхадзура, это авмлаха, это базисная работа, Мнехадзоры, правеивание. Это запрещено в субботу. Толдот, производная, от этой работы, это правеивание руками. То есть, если я делаю ту же самую работу, то есть правеиваю на ветру, но не с помощью специального инструмента, не с помощью лопаты, а вручную. Тогда это толда. Тогда это производное, это тоже запрещено. Еще одна производная это правеивание с помощью дуновения губ. То есть, когда человек не использует ветер, он сам дует, он выдувает мусор из смеси отходов с зернами, скажем так, отходов с едой. По Торе запрет Азуре, он касается только вещей растительного происхождения. Если подобного рода работу человек проводит с вещами не растительного происхождения, то это запрещено мудрецами. И мы рассмотрим несколько примеров, которые касается у нас на практике, связан с мнахадзуре, с запретом провеивать. Так скажем, если перед нами лежит семечки или орехи, и вокруг них есть мусор, то есть шелуха и тому подобное, то в шаббат нельзя выдувать мусор из орехов. Почему? Потому что это толда, это производная от мнахадзуре, производная от провеивания. В Иерусалимском Талмуде написано, что человек, который, извините, плюнул в субботу на ветру, и ветер он превращает в слюну в маленькие капельки, то это также относится к запрету зоры. Но много, большинство, скажем так, авторитетов утверждают, что Аллахал и Маасе, то есть мы не, не ведем себя так в субботу, то есть это не относится к мнахадзуре. Почему? Потому что, как мы уже говорили, суть мнахадзуре это разделение между съедобным и несъедобным. В данной ситуации нет разделения между съедобным и несъедобным. Есть внешнее подобие работы, но это недостаточно того, чтобы запретить. И поэтому Аллахалам Ассе, как мы себя ведем в субботу, то есть реально, если человек, скажем, должен плюнуть в субботу, он может это сделать. То же самое касается воды. Если человек льет воду на ветру, и она превращается в маленькие капельки, то нет в этом запрета зоре в субботу. Опять же, здесь могут быть другие проблемы. Если он это льёт, э, на землю, и это, и это может э, повлиять на рост растений, то это связано с другими запретами, как мы говорили на предыдущих занятиях. Но млехот не запрещает нам это действие. То же самое касается спрей, то есть очиститель воздуха. Человек может пользоваться очистителем воздуха, несмотря на то, что он распыляет воду посредством давления, на, на маленькие, на мельчайшие элементы. Тем не менее, это разрешено. На этом мы завершаем сегодняшнее занятие. Безрат на следующем занятии мы приступим к Млехет Бурер.